0: Bienvenue dans le Manal Show, vous écoutez l'épisode 40 avec Magali Combal. Je m'appelle Manal, je suis entrepreneur et speaker et je vous retrouve chaque semaine dans cette émission pour partager avec vous tous les enseignements qui m'ont aidé à évoluer et que j'aurais aimé connaître il y a 10 ou 15 ans. chaque semaine, je reçois un nouvel invité pour partager son histoire, ses expériences et ses meilleurs conseils et vous inspirer à créer de petits changements qui auront un énorme impact dans votre vie. Le Manal Show, c'est votre capsule inspirante pour devenir la meilleure version de vous-même. Dans cet épisode, on va parler de la gestion du temps une ressource limitée que nous devons apprendre à utiliser pour en faire le meilleur usage possible. Pour en parler, j'ai invité une professionnelle. Magali Combal est une coach et speaker reconnue. Elle a un discours différent de ce qu'on a l'habitude d'entendre. C'est une vraie bouffée d'air frais dans le domaine du « self-development ». Vous allez voir qu'elle n'est pas du tout du genre à suivre les nouvelles tendances et n'hésite pas à casser les idées reçues. Dans la troisième partie, je retrouve Onur Carapinard, qui a sélectionné un nouveau livre cette semaine et va partager l'essentiel à retenir pour libérer notre potentiel. Enfin, je terminerai cette émission en partageant avec vous mes trois meilleurs conseils pour vous aider à mieux gérer votre temps. Et n'oubliez pas, certains veulent que ça arrive, D'autres aimeraient que ça arrive et quelques-uns font que ça arrive. Cette émission dure 50 minutes et pas une de plus, alors soyez attentifs et faites partie de ceux qui font que ça arrive, passez à l'action. Comme chaque semaine, j'ai sélectionné un message que vous m'avez laissé et que j'aimerais partager avec l'ensemble des auditeurs du Manal Show. Et cette fois, c'est Moussine qui nous dit le meilleur moyen de progresser et de se créer des habitudes. Ainsi, toutes les semaines, j'ai mon rendez-vous avec le Manel Show depuis ma découverte de ce podcast, avec Idriss Aberkane. Je vois ces épisodes comme une ordonnance que je m'impose avec plaisir. Pour avoir le nez dans cet univers-là du développement personnel depuis 3-4 ans, je certifie que ce que propose Manal et son équipe vaut le détour, n'enfonce pas des portes ouvertes et aborde toujours tout ça sous un angle pertinent. Bref, merci Merci beaucoup à toi, Moussine, d'avoir pris le temps d'écrire ce message. Merci infiniment. Et si vous souhaitez vous aussi me laisser un avis, rendez-vous sur l'application Apple Podcast. Laissez 5 étoiles et un petit mot. Et je vous sélectionnerai pour la revue de la semaine prochaine. Alors soyez créatifs le temps est notre bien le plus précieux. Il est donc essentiel d'en faire bon usage et d'apprendre à gérer cette ressource limitée. Et pour ce faire, nous allons passer les prochaines minutes en compagnie d'une véritable experte en gestion du temps. Après avoir passé une vingtaine d'années à travailler pour des entreprises internationales, elle a décidé de mettre l'humain au cœur de ses priorités et s'est formée dans différents domaines pour aider les gens à trouver un équilibre nécessaire entre la performance et le bien-être. Grâce à son professionnalisme et son approche bienveillante, elle fait partie des meilleurs dans son domaine. Son impact est tellement important qu'elle est sollicitée par de nombreux professionnels dans tous les secteurs d'activité et les personnes qui assistent à ces formations en redemandent. Loin de la sphère médiatique et soucieuse de maîtriser son image de marque, elle n'accorde que très peu d'interviews. C'est donc un plaisir et un privilège de la recevoir dans cette émission. Elle est avec moi aujourd'hui pour répondre à mes questions. Magali Combal, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci, madame. Alors, Magali, pourquoi Pourquoi vous faites ce
1: que vous faites aujourd'hui Eh bien, ce qui me motive à me lever chaque matin, c'est d'aller à la rencontre euh, des autres, on va dire, euh, et de contribuer à, à notre époque qui est tellement particulière, hein, tellement dans l'urgence, à mettre un petit peu de bien-être euh, dans des moments de vie où le bien-être n'est pas euh, forcément euh, euh, la première chose, hein, la, la, la priorité, on va dire. Euh, voilà, donc ça, ça, ça m'intéresse. J'ai travaillé 20 ans en entreprise, et je me souviens, hein, et je, ça commence à dater, mais je pense que depuis, euh, la vie au travail est devenue plus difficile, et ça me fait très plaisir de revenir sur le lieu du travail, mais pour aborder euh, la question du soutien des personnes.
0: Vous, vous êtes coach et formatrice dans différents domaines. Oui. Est-ce que vous pouvez me donner des exemples de thématiques récurrentes pour lesquelles les gens font régulièrement appel à vous
1: alors, euh, en ce qui me concerne, les, les, les grandes thématiques que je pratique, c'est euh, l'affirmation de soi euh, dans, le, dans la vie professionnelle, c'est euh, la gestion du temps, la gestion du stress, euh, l'équilibre Viperso-Vipro, euh, je dirais plutôt la gestion du déséquilibre Viperso-Vipro. Euh, et puis, alors, personnellement, j'ai vraiment un, un, un sujet qui me tient à cœur et que je mène euh, avec énergie depuis six ans, c'est l'accompagnement des perfectionnistes.
0: Ah voilà. oui, large sujet.
1: Voilà. Euh, bon, il y a aussi, euh, dans toute la gestion du stress, il y a vraiment essayer de faire face à la pression hein, au travail, donc des notions d'organisation au quotidien. Je vais lancer un séminaire euh, sur la vie des introvertis au travail, comment trouver leur place, hein, comment trouver leur voix. Mmh.
0: J'en oublie, voilà, et aussi des
1: outils de communication. Donc également.
0: beaucoup, beaucoup de thématiques euh, centrées sur le bien-être des gens au travail. Oui. Mais je sais qu'avant de développer ces activités en freelance, vous avez passé 20 ans d'entreprise à faire des choses complètement différentes dans des domaines euh, assez différents, hein, marketing oui. et informatique. Oui. Pourquoi avoir choisi ces secteurs d'activité en particulier Ah oui, alors je vais vous dire, moi, de formation, on va dire ce qui m'a formé vraiment euh,
1: mon cerveau, j'ai passé 4 ans à la Sorbonne à étudier l'espagnol classique avec euh, linguistique médiévale, etc., euh, qui est ma passion. Hein, la, la langue et la culture espagnole est ma passion.
0: Donc, rien à voir avec le marketing informatique. Rien à
1: voir avec le marketing et informatique. On est d'accord. Et puis, comme je n'avais pas l'intention de devenir prof, euh, et que c'était le moment où l'informatique euh, explosait, j'ai fait une formation dans une, une école privée. Je suis devenue ce qu'on appelait analyse programmeur à l'époque. Mm -hmm. Et donc, j'ai fait mon chemin. Et c'était OK aussi. Il hein, n'y a pas de frustration. J'ai fait mon chemin dans le secteur privé, avec les Américains. Je voulais travailler dans, dans le monde anglo-saxon. Donc en gros, j'ai passé 20 ans de ma vie euh, dans leur culture. Quoi, hein, voilà.
0: On parle d'épanouissement, de bien-être au travail. Qu'est-ce que vous avez appris, vous, aux côtés des anglo-saxons durant cette période
1: Alors, j'aime beaucoup, oui. beaucoup cette culture euh, au travail, on va dire, hein, parce que euh, je pense qu'il y a plus d'esprit de, d'équipe que... Euh, on va dire que dans notre culture latine, même si j'étais en France hein, je veux dire, euh, le plus souvent, enfin, on avait un esprit, euh, il y a l'esprit corporatiste qui, qui a sur ses limites, mais qui, qui mettait beaucoup d'enthousiasme. Hein, on était fiers de nos produits, bon, j'ai choisi mes boîtes aussi, hein, j ai, j ai, voilà, en tout cas en début de carrière j'ai choisi mes employeurs, donc on était fiers de nos produits, ça c'est assez américain et ça donne de l'énergie. Quand il n'y a pas d'imposture, il peut y en avoir, hein, mais quand il n'y a pas d'imposture, quand le produit est bon, quand il y a une, on va dire une bienveillance de la part d'employeur, qu'elle pêche.
0: Et c'est quoi la différence avec les Français concrètement
1: oh, Je ne veux pas avoir l'air trop sévère non plus, <rire> mais disons qu'en France, il me semble que dans, dans une équipe euh, au travail, dans une entreprise, il y, y a beaucoup plus de, de problèmes personnels.
0: Mmh. C'est-à-dire. Et c'est
1: ce, ce que me disent mes amis qui vivent aux États-Unis, hein, qu'ils soient américains ou français, expats, euh, des petites jalousies, des choses comme ah, ça, le, oui. le côté, euh, le petit chef et tout ça. Euh, y a des, problèmes é... des problèmes d'égo. Des <rire> problèmes d'égo, voilà, oui. Il euh, y, a, y a énormément de pression, enfin, je ne pense pas que ce soit le rêve hein, de vivre aux États-Unis, de travailler aux États-Unis, mais euh, ça, il n'y a pas. On bosse, voilà, on est là, il y a une espèce de respect du travail qui dépasse euh, les petits égaux au quotidien. Je, je dois dire que je pense que
0: c'est réel. Et je pense qu'on a des progrès à faire, nous, là-dessus. Oui, complètement. Je suis complètement d'accord avec vous. Oui. Moi, qui, euh, je vais souvent aux États-Unis oui. et je suis très intéressée par la culture anglo-saxonne. D'ailleurs, pas que les Américains. Je m'inspire oui. beaucoup de ce que font les Danois, par exemple. Oui. Et je sais que... Euh, pour eux, chacun a sa place dans une entreprise, chacun apporte sa spécificité, ses qualités, voilà. et euh, voilà, c'est très clair, et du coup, tout le monde euh, trouve sa place, oui. et c'est ce qu'il a à faire. Oui. Je crois que c'est la grande différence, oui. oui, avec les entreprises en France. Et ça donne une chance à tout le
1: monde, c'est-à-dire qu'à partir du moment où quelqu'un veut bosser, oui, hein, mmh. alors on ouvre les portes. Ça, ça je trouve que c'est... Et c'est comme ça que j'ai travaillé pendant 20 ans, quoi. Oui. Et c'est comme ça, puisqu'on va continuer l'histoire, que j'ai calé au bout de 20 ans, parce que j'ai été licenciée à la quarantaine. Et dans une culture française, on va dire, on a, on a, on a regardé mon CV, on m'a dit, mais madame, vous n'avez pas Bac plus euh, 5 écoles de commerce Même après 20 ans Absolument. C'est incroyable. Euh, moi, j'étais assez fière de mon CV quand même. Hein, mm -hmm. Et on me disait, bah non, bon j'étais un peu vieille, on va dire. Et puis, euh, et puis vous n'avez pas le pédigree qui va bien. quoi. Et ça, euh, je pense que ça, c'est très latin. Et peut-être très français aussi. Hein. Oui, complètement. Désolée de, de décliner comme ça des défauts français. On a aussi des qualités. Hein. On a mais des qualités,
0: mais c'est vrai qu'on juge beaucoup plus sur les diplômes que sur les compétences oui. ou les soft ouais. skills, ouais. même si ça tend à évoluer. En tout oui. cas, je l'espère. Hein. Mais on a quand même beaucoup de chemin à faire. Voilà, il faut il faut dépoussiérer un peu ça quand même mmh. hein, parce que euh,
1: tout. Moi j'ai beaucoup de respect pour les diplômes, hein, mais euh, une personne peut très bien euh, avec euh, j'ai quoi j'ai une licence espagnole et un bout, de, un bout de maîtrise, mais aussi faire du chemin quoi, faire un travail. Euh, moi j'avais des postes d'ingénieur, on va dire euh, voilà et euh, évoluer
0: et, et avoir quelque chose à donner. Et donc comment on passe d'ingénieur en modélisation de systèmes d'information, c'est ça, oui. à coach en développement personnel. Ça a été quoi le déclic et comment quel a été votre parcours, en fait, pour arriver à ça Donc
1: déjà, entre-temps, il y a eu vraiment la période marketing, euh, marketing d'abord très, très technique, puis client, puis euh, euh, mes derniers postes en entreprise, j'étais responsable satisfaction client. Donc on commence mmh. à avoir à, à une posture d'écoute, en fait. Hein. Mmh. Donc là, boum, je cale, vraiment. Euh, J'essaie désespérément de re rentrer etc. marche pas. Et, et je me suis dit, ben, ben, c'est peut-être une chance, finalement.
0: Quand vous dites là, ça cale,
1: ça veut dire quoi concrètement Ça cale parce que je ne peux pas retrouver à ce moment-là un poste mmh, en entreprise, euh, on va dire dans la lignée de ce que j'avais fait. Donc j'ai ben, eu l'opportunité, il faut dire le mot, hein. aujourd'hui je peux le dire, hein, mais l'opportunité de me dire ben, et si je faisais autre chose quoi Et si je faisais ce que j'envisage de faire quand je serais très vieille Parce que j'avais l'idée, hein, quand je serais vieille, je ferais. Euh, voilà. Je reviendrai psy, etc. Et donc, je ne suis pas devenue psy, je suis devenue coach et ça me va très bien, en fait. Euh, je me suis dit, bon coach, ce sera une étape. Et en fait, je, 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 vraiment, ça me passionne de retourner au, au milieu des gens qui travaillent.
0: Moi, Magali, je vous ai découvert dans un documentaire très intéressant sur Arte, qui s'appelle « Le temps, c'est de l'argent », que j'ai d'ailleurs partagé avec les auditeurs du Manel Show, ceux qui sont abonnés à ma newsletter. Et dans ce documentaire, euh, vous êtes intervenue en tant qu'experte en gestion du, du temps. Un sujet très important, quand on sait que la majorité d'entre nous bah, ont on le sentiment qu'on manque de temps. Comment vous faites-vous concrètement pour aider les gens à mieux gérer leur temps
1: Déjà, je les laisse parler. Première chose, j'essaie au maximum de leur donner le temps de parler. De s'exprimer. Oui. Et je peux vous dire que ce n'est pas simple, hein, parce que justement, j'ai... J'ai des tranches horaires, hein, j'ai des durées. Mais la première chose, c'est de dire, voilà, vous êtes au centre, qu'est-ce qui se passe hein, Et qu'ils puissent reprendre contact avec eux-mêmes, se sentir justement, au moins un moment, le centre de l'attention et le centre de leur propre attention. Ça, je crois que c'est la base. Est-ce que vous leur posez des questions spécifiques pour essayer d'avoir des informations, justement Oui, je leur demande ce qui va bien. Hein, c'est important de commencer par qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qu'on garde. Et là, voilà, on sent l'enthousiasme. Et puis après, bon, où est-ce que ça coince, quoi, en fait Et donc, effectivement, ils vont euh, lister euh, ben, les moments de vie, les projets, les, voilà, où, où ils se sentent. Euh, là, si on parle du temps, par exemple, coincés par le temps, euh,
0: pas assez performants, les gens ouais, il y a toujours ce problème un... de performance, ah, il y a une demande de performance. Donc, qui... donc, si je comprends bien, c'est prendre le temps de faire le bilan de ce oui, qui va et de ce qui ne va pas. Absolument. Ça, c'est quelque chose qu'on ne fait pas, en fait, dans la vie de tous les jours. Certains le font, enfin c'est vrai. Et justement, et ça c'est une des qualités,
1: je veux dire, du développement personnel et de l'auto-coaching, qui ont leurs limites. Hein je suis coach, mais je ne pense pas que tout se solutionne par le coaching. Mais c'est vraiment, c'est, ça donne des habitudes comme ça, une sorte mmh. d'hygiène de vie. Euh, oui, oui, il y a des gens qui le font, bien sûr. Ah, oui. les perfectionnistes, je peux vous dire que j'utilise. Et tous ça, ces on va en parler justement. <rire> hein ouais. Donc, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui les, qui les utilisent ou, mais finalement, l'outil n'est plus vivant. Ça, c est, c est, en gestion du temps, c'est très important. Les outils que j'ai, est-ce qu'ils continuent à être vivants Est-ce que mes listes me parlent Est-ce que mes listes sont suffisamment courtes pour que j'ai envie euh, de, de m'y atteler Vous voyez, c'est ces questions-là. Hein Donc, ils ont des outils. Parfois, ils n'en ont pas, mais quand même. Vous savez, les gens, ils s'organisent. Hein Après, c'est qu'est-ce
0: qui, qu -ce qui se passe quand, à un moment donné, ben, ça ne répond pas Et, et c'est vrai qu'on ne nous apprend pas à gérer notre temps. Justement, c'est ça le problème, ni à l'école, ni en entreprise euh, par contre, on nous demande d'être dans la performance, oui. vous l'avez dit, ça c'est un mot qui revient souvent, oui. c'est un véritable piège qui pousse les gens même au « burn-out ». Et euh, moi, je propose qu'on ajoute un cours « Gestion du temps » dans toutes les écoles. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ce serait pas mal. Ça serait oui, bien quand oui, même. Oui, oui. Ou, ou, oui, toutes les écoles, oui, tout à fait. Toutes les euh, écoles, imagine. gestion du temps, oui. hyper important. Et justement, on va rentrer dans le vif du sujet, puisque dans le documentaire que j'ai cité, « Le temps, c'est de l'argent », vous avez notamment parlé des voleurs de temps. Les voleurs oui. de temps, un terme qui interpelle, forcément. Est-ce que vous pouvez me dire à quoi ça correspond Qui sont pour vous les voleurs de temps alors les voleurs de temps c'est pour, pour nous tous, hein, ils seront propres à chacun,
1: ce sont les, les moments où finalement on laisse, on laisse glisser le sablier et que c'est du gâchis, c'est ça l'idée, hein. c'est-à-dire que je laisse passer le temps mais vraiment je pourrais faire autrement. Bon, ça peut être, par exemple, euh, euh, la procrastination. Euh, voilà, je, 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 je retarde une, une tâche parce qu'elle m'angoisse, c'est ça mm -hmm. en général. Hein Donc, euh, je retarde, je retarde, je, je glandouille avant de faire le, la tâche. Donc ça, c'est du temps qui n'a euh, pas beaucoup de sens et qui sont chargés émotionnellement hein, d'anxiété. Ça peut être, au contraire, trop de contrôle. Hein, à l'inverse, ça peut être, je, je refais quelque chose, je revérifie. Ce n'est pas nécessaire, on va dire. Cinq vérifications, c'est bon 8, c'est peut-être un peu trop. Vous voyez, c'est ces choses-là. Ça peut être, alors, et ça peut se jouer dans, dans plein de, plein de niveaux différents de l'être humain. Ça peut être un enthousiasme, vous voyez, délirant, euh, qui fait que je, je surestime mes, euh, on va dire mes capacités. Je vais euh, perdre du temps sur des, sur des moments un peu plaisants, mais finalement, je rentre pas dans le vif du, du projet, des choses comme ça. mais mmh. voyez, c'est tout, tout un, euh, c'est
0: tout un éventail de situations les, les valeurs de temps. Il y a beaucoup de distractions aussi hein, au quotidien. Euh, je prends l'exemple quand on travaille, par exemple. Voilà, Il y a beaucoup de distractions, euh, que ce soit les smartphones, les réseaux sociaux, Internet, hein, d'une manière générale. Et en plus ça c'est un véritable business, c'est ce qu'on appelle l'économie de l'attention. Oui, euh, donc le temps qu'on passe sur internet apporte de l'argent à ces gens-là, à ces grands acteurs de, du web. Beaucoup d'argent même parce qu'ils utilisent notre attention pour faire de l'argent sur notre dos, <rire> oui. si on peut le dire comme oui. ça. Comment vous faites-vous à titre personnel pour gérer ces distractions qui pour le coup sont de véritables voleurs de temps
1: Oui, moi je, je, je me balade beaucoup sur internet, hein. euh, vraiment à regarder des trucs inintéressants. Et, et... Je pense qu'on
0: le fait tous à un moment donné. Hein.
1: Ah oui, oui, vraiment. Euh, par contre, je ne suis pas sur les réseaux sociaux. Ça je ne, ne m'attire pas du tout. Et, et alors, je pense que ça, c'est vraiment une perte de temps, enfin, pour moi. Hein. Mais finalement... Et comment temps, vous, vous
0: faites pour gérer justement cette euh, Internet Puisque vous me dites, j'y vais souvent. Oui, j'y vais souvent. Oui, oui. Est-ce que vous smartphone. avez des techniques pour, euh, pour essayer de moins y aller, justement De moins checker le téléphone
1: Oui, mais par, par moment, j'ai une petite voix hein, qui me dit stop, arrête un truc plus intéressant à faire quoi euh, sans être forcément dans des moments euh, parce que bon quand je dois produire je dois produire hein, je me discipline mais disons que lui il y a peut-être quelque chose de plus chouette à faire quoi, Un livre ou regarder un film ou euh, aller me promener hein, je, je... il y a une voie l'intérieur. on le
0: sait quand même on le sait bah, vous avez euh, dit le mot discipline pour moi c'est vraiment le mot magique c'est euh, l'une des clés de la réussite je pense hein, pour bien oui. gérer son temps oui. euh, personnellement moi je me donne l'objectif d'être toujours meilleur dans la gestion de mon temps parce que, je le disais en intro, c'est le bien que nous avons de plus précieux. Et je veux l'utiliser à bon escient. Oui. Et donc, force est de constater que gérer son temps, bah, ça demande une certaine discipline. C'est vrai. Donc qui discipline dit habitude, parce oui. que si on a envie d'être discipliné, il bah, faut savoir quoi faire, il faut vous mettre des actions en place et de manière régulière. C'est ça finalement les habitudes. Oui. Vous, Magali, ce qui a des habitudes que vous avez mises en place dans votre quotidien, que vous répétez comme ça tous les jours et qui vous permettent de mieux gérer votre temps. Oui, oui, oui. j'ai des checklists, par exemple. Euh, alors, je ne dis pas je me lève tous les jours à telle heure. Hein. Moi, j'essaie de me
1: lever le matin, on va dire vers 7 heures. Hein. Voilà, et ça peut être plus ou moins. Hein. Mais euh, j'essaie d'avoir fait quelque chose dans la matinée, par exemple, d'avoir vraiment Quelque chose dans la matinée, j'essaie d'avoir fait quatre fois dans la semaine du sport. Euh, j'ai aussi ma pratique de yoga, Vous voyez donc j'ai des ancrages dans le temps. Et je sais que euh, voilà, au bout d'une semaine, on va dire, je veux avoir produit un certain nombre de, euh, de documents, par exemple. J'ai une idée,
0: donc Après, ça, c'est vraiment la théorie. Ouais, hein. Ça, c'est la théorie en la pratique.
1: Théorie. En pratique, je peux procrastiner, je peux décaler, je peux bloquer. Je peux bloquer. Moi, je Chez quelqu'un, à un moment donné, il y a trop de trucs. Je bloque. Donc il faut, à ce moment-là, euh, là, la discipline, c'est au contraire de d'aller respirer. Enfin, en tout cas pour moi, si vous voulez. Parce que euh, ça rejoint vraiment ce que c'est que la gestion du temps aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne peut pas considérer la gestion du temps uniquement comme faire plus en moins de temps, comme on a fait jusqu'à il y a 30 ans. Ça, c'est le burn-out, quoi. C'est pas possible. Donc euh, dans la gestion du temps aujourd'hui, il faut cette discipline. Et il faut considérer ce que c'est que notre système nerveux. Tous les bons auteurs euh, qui parlent de gestion du temps aujourd'hui parlent à la fois d'efficacité, donc ils vont donner des listes, etc., enfin des suggestions, des outils, comme vous dites, mais ils vont aussi alerter leurs lecteurs sur le fait que leur système nerveux n'est pas un operating system d'ordinateur. Donc par moment, il faut sortir du process. C'est-à-dire, vous voyez, au lieu de marcher comme une machine, de se dire là, c'est pas prévu, mais il faut que je respire, si c'est possible. Et euh, alors, moi, ça, par contre, ça, je, je l'écoute, ça, hein, parce qu'il faut être en forme hein, pour animer des séminaires, etc. Euh, je, je me dois d'avoir aussi cette, euh, cette vigilance-là.
0: Et comment, qu'est-ce qu'on doit faire euh, concrètement, un exemple à nous donner, pour sortir du process Alors, je vous donne mes solutions à moi, hein, mais que oui. je propose, c'est. Moi, vraiment, pour moi, à ce moment-là, le
1: problème, il est physique. C'est-à-dire que je me dis, ton système nerveux est en surchauffe. Donc, il faut que je bouge. Où il faut que je me repose, où il faut que je me change les idées. Être en mouvement. Voilà, oui. Je pense que vraiment le mouvement, enfin vraiment quand je sens que ça ça va pas, moi je vais marcher, par exemple, marcher vite. Hein. Et en général, euh, je retrouve le bon, veux dire le bon canal. Et d'ailleurs, en marchant. Euh, J'ai des idées. J'ai toujours un carnet. J'écris je, je, je en marchant. J'ai des idées. Donc pour moi, dans ces moments-là, dans ces moments de blocage, euh, j'essaie de ne pas trop me faire de reproches. Et je vois beaucoup les gens se faire de reproches à ce moment-là. Ça ne sert pas à grand-chose. Il faut vraiment avoir une sorte d'autorité intérieure, moi, ce que j'appelle le manager intérieur. Je
0: suis d'accord avec vous, Magali, parce que moi, c'est quelque chose que je mets en place. Euh, J'irai même plus loin. C'est que je m'oblige à bouger de ma chaise... Oui. Euh, toutes les heures, en fait. Voilà, bravo. Parce que souvent, mon métier m'oblige à rester devant un ordinateur très, très, très longtemps. Oui, oui. Et donc, si je ne prends pas le dessus, si j'arrive pas à avoir la maîtrise sur ça, je peux rester comme ça pendant une journée entière. Oui, oui. Et euh, on se rend compte que finalement, on n'est pas efficace. Donc l'idée, c'est ça, c'est de bouger euh, chaque heure, même oui. avant. Hein, euh, avant. Tous les trois quarts d'heure, si vous le souhaitez. Chacun a son, on va dire, à son unité de temps. Quoi David Allen, qui est un grand auteur
1: de oui, gestion du temps, bien, hein, ouais. il dit. Il dit, en fait, pour le cerveau, euh, il faudrait bouger toutes les 20 minutes.
0: Oui, avec la méthode « getting things done oui. », la GTD, c'est oui, ça. Oui.
1: Oui. Euh, mais mais c'est vrai que sa méthode, elle intègre aujourd'hui aussi beaucoup. Il y a des moments où il dit, il faut laisser la méthode de côté et aller respirer. Quoi. Ça, je, pour ça, vraiment, j'ai beaucoup de respect pour lui. Oui,
0: mais en fait, on ne peut pas... Euh, si vous voulez, il y a un lien précis entre le corps et le cerveau. Oui. On ne peut pas dissocier les deux. Non. Les gens ont tendance à croire que s'ils s'obligent à rester dans l'ordinateur toute la journée, ben ils vont pouvoir avancer dans leur travail. Faux Archi faux oui. Il faut arrêter, il faut sortir cette idée de la tête, oui. et simplement se dire « ok, je me donne un timing, par exemple avec la méthode « getting things done oui. », de je travaille pendant 25 minutes sur quelque chose, une tâche bien précise, et après j'arrête. Oui. Je bouge, euh, je, je sors du bureau, je vais prendre un café, je vais me balader pendant 10 minutes, un quart d'heure, et je reviens. Oui. Et je pense que de cette manière-là, en effet, vous avez raison, ça stimule le cerveau, ça fait du bien au corps, et c'est de cette manière qu'on reprend en fait la voilà. maîtrise sur son temps. On, on revient rafraîchi. Le, le, le problème, c'est que les gens, ils en sont convaincus de
1: ça, hein, et de ce que vous dites, hein, mais ils n'ont pas forcément les moyens de le vivre. C'est-à-dire, surtout en entreprise,
0: vous voyez, tout d'un coup dire, excusez-moi, là, euh, là j'ai mes 20 minutes de passer, c'est vachement compliqué. Alors, comment non, vous oui. faites, vous, justement, qui intervenez en entreprise Qu'est-ce que vous préconisez aux salariés qui ne peuvent de dire, pas faire voilà, ça essayer autant que vous
1: pouvez parce qu'ils ne peuvent pas avoir, avoir, suivre leur propre timing c'est pas toujours possible si vous pouvez tant mieux et autant que vous pouvez faites le mais c'est pas toujours possible et dans ce cas là je leur dis ben, vous tenez le coup ils savent faire simplement votre gestion du stress elle doit être vraiment appliquée après le soir, le week-end hein. euh, on peut pas être parfait voyez, dans cette approche là tout le temps c'est pas possible on est obligé de se dépasser régulièrement et il faut savoir dire stop voilà
0: il y a un vrai enseignement à passer quand même aux managers hein, dans ce cas, oui, hein, pour oui, qu'ils comprennent l'importance oui, quand même oui, hein, de bien oui. gérer son temps et que c'est pas forcément en restant devant l'ordinateur de 9h à 18h qu'on est productif absolument, absolument, oui. au contraire même voilà,
1: et que c'est pas les heures sub qui vont euh, euh, solutionner forcément les problèmes contre peut peut-être les gens devraient rentrer chez eux euh, plutôt ça c'est assez français aussi cette idée qu'on reste tard euh, non les gens peuvent rentrer chez eux et je vais vous dire aussi il y a une chose que je, sur laquelle je pense que les gens devraient être libres c'est-à-dire de bosser quand ils veulent
0: moi ah, bon, quand quelqu'un me
1: dit je bosse le soir moi je ne juge pas
0: mm.
1: ok combien de temps est ce que c'est gênant est ce que c'est voilà euh, si c'est si dans l'économie de la personne on va dire l'écologie de sa vie c'est ok on va dire foutons lui la paix quoi il hein mm. euh, euh, faut juste vérifier que la personne ne s'épuise pas et que c'est ok avec son environnement mais euh, à ce compte là merci les nouvelles technologies le, le problème c'est que les gens ne s'arrêtent pas
0: oui, c'est hein vrai. C'est qu'on apporte, euh, en fait, euh, notre travail même à la maison, oui, avec oui. l'ordinateur portable, oui. avec les mails, oui. etc. Mais
1: pourquoi pas Moi, je ne vais pas juger d'emblée ça.
0: Pourquoi pas Il y a des gens, pour être moins anxieux le
1: lundi matin, ils vont bosser un petit peu le dimanche en fin de journée. Et alors Vous voyez Si c'est euh, calibré, si, si par ailleurs, ce n'est pas un problème, si ça ne ouais. s'emballe pas. Le problème, c'est
0: quand ça s'emballe, quoi. Et d'ailleurs, vous parliez des heures supplémentaires. Moi, je trouve ça hyper intéressant de voir qu'au Danemark, c'est très, très mal vu de faire des heures supplémentaires, oui. Parce que ça veut dire qu'on n'est pas allé jusqu'au bout euh, de ce qu'on devait faire, qu'on a mal géré son temps, oui. justement. C'est peut-être un peu sévère
1: aussi, finalement. Hein. Il y a peut-être des gens qui travaillent plus lentement. Enfin, moi, je, je, je serais pour... Euh, voilà Autant que possible, puisque le travail est quand même un, un avant, une aventure collective, quoi. Mais autant que possible, si chacun peut avoir un peu ses rythmes, il y a des gens, plus, il y a des gens qui sont du soir. Il y a des gens qui vont
0: donc voilà oui, vous, êtes que... de, de, vous êtes plus performante quand justement dans la journée malheureusement le soir pourquoi
1: malheureusement oui, bah parce que je rêve <rire> d'être comme quand j'étais jeune j'étais du matin et je, je me levais à 4h mais là non c'est fini non je suis du soir c'est vrai ouais.
0: et comment vous avez fait pour euh, comprendre que vous étiez du soir parce que ça c'est une question qui revient souvent moi souvent quand je parle avec les gens ils me disent bah, franchement je sais pas à quel moment je suis productif le matin, l'après-midi, le soir j'en sais rien je sais juste qu'il faut que je travaille et voilà, j'arrive pas en fait à avoir cette idée.
1: Mais parce que de manière répétée, je me suis vue être, avoir euh, avoir abattu du travail en disant voilà ça waouh waouh wow, et regardez l'heure <rire> et me dire ah oui tiens là euh, ah oui là là j'ai vraiment j'avais je au kérosène et c'est le soir.
0: Bah comme quoi, écoutez moi j'ai fait le test. Et je pense que je suis plus à l'aise, plus productif, plutôt le matin. Alors pas très très tôt le matin, oui, oui. là par contre il faut oui. pas trop me chercher, oui. mais plutôt en matinée je dirais début d'après-midi. Et après j'aime bien avoir du temps pour faire d'autres activités, gérer mon temps justement pour faire... Autre chose, oui. et pourquoi pas revenir sur une tâche en fin de journée. Voilà. Oui. Donc, comme quoi on est tous différents. Oui, est et l'important, c'est de se poser la question, de faire des tests, d'expérimenter oui. par soi-même, oui. pour voir à quel moment, en fait, on est le plus productif dans la journée. Oui. Parce que ça sert à rien de se forcer à travailler, par exemple, tôt le matin, si, en fait, on ne produit rien. Mieux ah, vaut vous, utiliser son vous, temps pour faire autre chose.
1: Absolument. Voilà. C'est très intéressant ce que vous dites, parce que ça veut dire, pour gérer mon temps, je dois m'observer. Oui. Je dois bien comprendre ce qu'on me demande. Hein, ce que me demande mon employeur, mon client, mon projet, ça, bien sûr. Il faut que je m'observe. Donc, en sortie d'un séminaire gestion du temps, euh, les, les participants sont invités à s'observer sur un certain nombre de choses comme ça, comme vous dites, c'est-à-dire les voleurs de temps, euh, la, leur durée d'attention, ce qu'on disait tout à l'heure, à quel moment ils sont plus performants, euh, le degré d'interruption qu'ils subissent. Donc, il y a une part d'observation dans un premier temps pour
0: après ben,
1: prendre des mesures, quoi.
0: D'accord. S'il faut. Ouais. En tout cas, c'est important de s'observer, de oui. noter, oui. de faire des listes, oui. pour être conscient de quels sont les voleurs de temps selon chaque personne, Absolument. et d'agir en conséquence. Oui. Ouais. Moi, j'aimerais bien aussi aborder avec vous une problématique que vous maîtrisez bien et que beaucoup de gens connaissent. C'est même un véritable frein pour la gestion du temps. Et eh bien, je parle du perfectionnisme, ah. n'est-ce pas <rire> Comment vous définiriez quelqu'un de perfectionniste C'est quelqu'un qui essaie de donner le maximum de qualité à ce
1: qu'il fait. Donc c'est plutôt quelque chose de positif Pour moi, oui. Pour moi, c'est une grande qualité. C'est vrai. Et je ne suis donc en désaccord avec l'Académie française et en désaccord avec une partie de la presse
0: professionnelle française. Pour moi, c'est une grande qualité. C'est très intéressant. Je ne oui. pensais pas avoir ce genre de réponse. Je pensais que le perfectionnisme, justement, était un frein à la gestion du temps et que ça qu'il qu y avait des risques en fait à être trop perfectionniste. C'est
1: vrai. Absolument. Oui, oui. Il y a des dérives. Hein. Mais quand vous les observez. Mmh. Euh, vous, vous verrez que les perfectionnistes se connaissant euh, s'organisent. Pour moi, si vous voulez, il y a un curseur hein, qui, à un moment donné, se place euh, du côté de ce que j'appelle obscur de la force, c'est-à-dire le perfectionniste devient encombrant, voire toxique. Mais pour mmh. moi,
0: au départ, c'est une qualité. Et comment vous intervenez-vous sur cette thématique Est-ce que vous les encouragez dans cette voie du perfectionnisme
1: je ne peux ni les encourager ni les décourager parce que c'est eux. On ne peut pas dire à quelqu'un « soit quelqu'un d'autre que toi ». Ils sont comme ça. Vous ne vous pouvez pas leur dire
0: « soit quelqu'un d'autre ». Alors comment on fait pour je gérer peux, ça
1: Ce que je peux, c'est déjà les, 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 leur faire prendre conscience de cette qualité. C'est eux. C'est leur histoire. Puis souvent, ça remonte à, à l'enfance. Enfin, Vous ne pouvez pas comme ça. C'est très intime. C'est très fort. Donc, c'est eux. Et je pense qu'ils peuvent être fiers. De cette qualité. Et en général, si vous voulez, leur, leur parcours professionnel euh, donne la mesure hein, de cette qualité. Et, et je les invite à mettre des limites. Simplement, simplement mettre des limites Oui. À observer les moments où ça commence à, à être trop. Et ça, on ne les voit pas, ces moments-là. C'est souvent les moments où le stress monte. Hein, ce que j'appelle les, les signaux. Et comment on met ces limites C'est toujours pareil, c'est-à-dire en ayant la conscience de soi. On, on, tous dans la vie, on met des limites si on a conscience de nous-mêmes.
0: Mmh.
1: Bon Il y a aussi euh, le gendarme qui met la limite, on va dire, hein, mais extérieurement. Mais intérieurement, la limite, ça va être la conscience que j'ai que trois carrés de chocolat, c'est bon, mais quatre, ça va être un peu dur. Vous voyez, c'est ça. C'est parce que je ressens mon corps que j'ai la conscience de moi. Et c'est la même chose au travail. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils, ils perdent la, la, la notion de même finalement dans le travail et ils vont peut-être en faire de trop, ils vont s'abîmer physiquement, ils vont faire un peu souffrir l'équipe, ils vont retarder le projet. Et c'est ça qu'il faut voir. Être je... en pleine
0: conscience de ce qu'on fait. Oui,
1: c'est ça. C'est vraiment être... Ouais. Je suis là, je suis présent. Et la solution, c'est vraiment est-ce que je suis dans mon corps Ce que nous avons tous du mal à faire. Et euh,
0: Magali, c'est quoi la limite du perfectionnisme qui fait que ça devient pathologique elle est où cette limite-là
1: Pathologique. Euh, c'est pas trop mon rayon, puisque moi j'accompagne quand même des gens en bonne santé, mais je pense qu'on tombe sur. Enfin, euh, euh, On est limite trouble obsessionnel compulsif, par exemple. C'est ouais. vraiment le contrôle. On peut devenir très tyrannique, si vous voulez. Euh, un peu on... comme Steve
0: Jobs, hein, c'est un peu la réputation qu'il a.
1: Je ne le connais pas assez. Non, non, plus. Oui, oui, non, non enfin, je veux dire, j'ai même <rire> de réputation, hein, oui. je veux dire, oui. C'est ce que, euh, que j'avais euh, lu, oui, entendu
0: oui. de la part de ses collaborateurs, des personnes qui travaillent avec lui. C'était quelqu'un de très, très perfectionniste. Oui, oui. Alors, en effet, il a réussi à faire de grandes choses, oui. mais il était assez euh, difficile, assez euh, oui, tyrannique avec ses ça équipes. Ça devient difficile pour
1: l'entourage, quoi. Hein. Et puis, et puis c'est vrai qu'après, il y a tous les symptômes physiques, quoi. Donc, une anxiété. Enfin, ils le disent tous. Hein. Ils sont, sont quand même des anxieux. Moi, je leur dis, mais réconciliez-vous avec votre anxiété. Elle vous, a, elle vous, a, elle vous fait de beaux cadeaux. Il faut juste la calmer. Vous voyez, on ne peut pas complètement changer de nature, hein. euh, mais oui, oui, il y, y a des... idées. Oui, l'idée, ce n'est des... pas de se changer,
0: c'est plutôt non. de mieux se comprendre, se connaître pour s'améliorer. Voilà. Devenir la meilleure version de soi-même. Mon, hein. voilà, mon
1: idée, c'est... Voilà, euh, exactement. Euh, mon idée, c'est... J'accepte qui je suis et je tempère. Je tempère ma nature. Je suis obligée. Puisque je suis un être humain, je ne peux pas vivre comme ça, complètement dans la spontanéité, euh, tout comme je veux. Je, je, suis, voilà, je suis perfectionniste, mais je sais que je vais devoir tempérer ma nature.
0: C'est... La voilà, meilleure version de moi-même, en fait, c'est ça. Exactement. On dit souvent que le perfectionnisme cache en réalité la peur d'échouer. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez identifié, vous, chez les personnes que vous accompagnez sur cette thématique Oui, ils le disent. Ils le disent, certains disent, oui, oui, c'est vrai. La peur euh, d'échouer. Ah
1: oui, oui, vraiment. Euh, alors, l'exemple hein, classique, mais fréquent, c'est euh, euh, la personne enfant hein, a été conditionnée à être euh, premier à l'école, sinon, euh, sinon il fallait rendre des comptes. Comment voulez-vous, après, euh, ne pas avoir euh, non seulement la peur d'échouer, mais, mais, mais le, la nécessité d'être le premier mmh. hein Donc la peur d'échouer, oui, oui, elle est, elle est fréquente.
0: Vous, Magali, est-ce qu'il y a un domaine en particulier dans lequel vous avez appris à lâcher prise et, euh, et comment vous avez fait
1: Écoutez, on parlait, de, on parlait des, des moments de la journée où on est au top. J'ai dû vraiment renoncer à être quelqu'un du matin. J'étais autrefois quelqu'un qui se levait vers 4-5 heures et qui pouvait vraiment... Je faisais mon yoga à 5 heures du matin. Le là. miracle après, morning. Voilà, C'était formidable et tout. Et maintenant, ça s'est complètement inversé et c'est OK. C'est-à-dire que le matin, je suis en céphalogramme plat et j'ai dû accepter ça. Bon, j'espère que mon céphalogramme <rire> démarre dans la journée. Là, c'est une bonne heure, là. Mais euh, c'est... Oui, oui, j'ai dû, dû apprendre, en fait, à constater. C'est-à-dire, à me dire, mais ça, ça a changé, par exemple, vous voyez accepter et à lâcher prise, -à -dire. et d'ailleurs à planifier mon travail en fonction.
0: Oui, donc vous êtes d'accord avec ça en fait, c'est vrai qu'on ouais. rabâche souvent que l'avenir se... appartient à ceux qui se lèvent tôt par exemple, mais si on ne se lève <rire> pas tôt, c'est ok, c'est pas grave. Voilà,
1: il y a des gens qui travaillent euh, la nuit, pourquoi pas, enfin oui, oui, oui. Non, 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 non je suis d'accord avec vous, tout à fait, oui. Bon, mais c'est vrai que euh, se lever tôt, c'est très beau parce que c'est vraiment le, le démarrage. On est, là, on est à l'aube d'un nouveau cycle, en fait. Hein. C'est peut-être un peu idéal aussi C'est idéal, oui, c'est idéal. Donc, ça, cet idéal-là, moi, j'ai dû y renoncer, par exemple.
0: J'aime bien finir mes interviews avec trois conseils concrets pour aider les gens qui nous écoutent. Et la thématique d'aujourd'hui, c'est la gestion du temps. Alors, Magali, quels seraient, selon vous, vos trois meilleurs conseils pour apprendre à mieux gérer son temps
1: Alors, premier conseil, on en a parlé, c'est s'observer avec bienveillance mm -hmm. avoir une sorte de curiosité euh, euh, un, un travail d'auto-coaching sur euh, la façon dont nous, dont nous vivons le temps pas forcément pour rentabiliser pour le, pour le connaître pour se connaître et, se, et connaître le temps parce que c'est une des dimensions magiques de la vie quoi. ça c'est la première chose la deuxième chose que je pourrais dire c'est que le temps est lié au corps pour moi c'est-à-dire que nous, nous sommes très, très en souffrance par rapport à la question du temps aujourd'hui parce qu'on l'a on l'a complètement séparé, 20. on arrive à des moments où on sépare le temps du corps. Or, là, à ce moment-là, on est en danger. Donc, continuez à vivre le temps dans le corps, écoutez votre corps.
0: Ouais, le, le temps, ce n'est pas simplement une notion abstraite, en fait. Non. En faisant le lien avec le corps, vous, rendrez, vous rendez la chose un peu plus concrète. Oui, ouais, voilà. C'est vrai, c'est important. Euh,
1: euh, concrète et, et vraiment, euh, justement, c'est là que je reçois les signaux, c'est là que je, sois si je, je sais si je suis heureux ou pas, c'est là. Enfin, voilà, c'est de ra, ra, ramener le temps au corps. Euh, ce serait vraiment le grand conseil. Et le troisième le, le conseil Le troisième, euh, je, je pense qu'il faut soigner ces moments de loisirs. Mm -hmm. La récréation. J'en parlais dans le, le, la, le reportage Arte. quoi. Récréation. Les moments où on se recrée. Donc ça peut être des moments où on ne fait rien, où on fait des choses qui n'ont absolument aucune utilité, aucune valeur marchande, mais qui ont, qui ont de la valeur de vie. Donc c'est toutes nos, nos vies, nos vies personnelles, etc., nos, nos, nos hobbies, enfin, récréation. Ça, je, je pense qu'il doit y avoir de la récréation dans, dans nos vies.
0: Ouais, récréation pour se recréer. Voilà, exactement. Et je
1: citerai, si vous permettez, pour donner le dernier conseil, un, un poète persan que, que j'aime beaucoup, qui est Omar Rayan, qui dit « Sois heureux un instant, cet instant, c'est ta vie. » C'est très joli, en tout cas. Voilà.
0: C'est mon, mon maître, ce petit, ce petit verre de Ryan. Merci en tout cas Merci de l'avoir partagé avec nous. Merci. Magali, je sais que vous lisez beaucoup, hein, vous me l'avez dit. Alors, est-ce que vous avez d'excellents livres à nous recommander
1: J'en ai plein, Alors, mais je peux en recommander quelques-uns, on va dire quelques pépites. Euh, le premier, c'est « Question de temps » de François Délivré. Euh, en fait, si je ne devais conseiller qu'un seul livre, c'est celui-là. Vraiment. Euh, il y a une simplicité, une profondeur, une culture... Euh, et aussi une invitation à l'efficacité, euh, on va dire sans emballement, dans un équilibre parfait. Ouais. Ah, en
0: tout cas, ça donne envie. Ah oui, vraiment, vraiment. Et puis, y a... et puis il n'est pas très épais, hein. vous l'avez euh, là dans vos mains. Oui. Euh... Je pense assez facile à lire.
1: J'ai apporté aussi un de mes idoles, euh, une grande référence de gestion du temps, David Allen.
0: Évidemment.
1: Euh, alors Lui, il a créé une méthode, donc Getting Things Done, voilà. euh, que je ne pratique pas moi. Je l'ai lu, mais voilà, je ne l'ai pas intégrée. David Allen, donc, qui est
0: une référence et est hein, une dans référence, cette thématique vraiment.
1: du temps. Et il y a une sagesse, il y a une drôlerie chez cet homme. Enfin, Il y a, il y a aussi une connaissance. Il a, il, a fait, il a pris plusieurs années sabbatiques, je crois, pour étudier le cerveau hein, oui, et le système exactement. nerveux. Et donc, il a pris son
0: temps. Voilà, ouais, il a le pris son temps,
1: voilà, et donc il y a son fameux, donc, sa fameuse méthode, hein, qui je pense est, est intéressante, mais bon, je suis pas habilité à en parler, je ne l'applique pas, mais j'ai apporté le livre euh, David Allen Prêt euh, pour l'action, 52 stratégies pour devenir vraiment efficace, ah, wow. et c'est chouette, Génial. vraiment, hein. donc quelqu'un qui nous propose d'être efficace sans abîmer notre système nerveux, mm -hmm. c'est ça. Et puis ce que j'aime avec David Allen, c'est qu'il est très concret. Là, vous voyez, c'est oui. 52 stratégies. Oui, quoi. aussi. Voilà, on a aussi besoin. Hein, on a un cerveau droit, un cerveau gauche. Les oui. deux. Voilà. Oui. Donc, ça, c'est pour la gestion du temps. Et je vous ai apporté deux livres sur euh, le sujet des perfectionnistes. Oui, donc les grands mes chouchous. livres chouchous. Mm -hmm. euh, un auteur qui, est, qui commence à être bien connu en France, Tal Benchar Bien hein, sûr, hein, oui. L'apprentissage de l'imperfection. Donc, c'est un très, très beau livre. L'apprentissage hein. de l'imperfection. De l'imperfection. Très bien. Alors, pour lui. Euh, le mot perfectionniste, c'est pas, pas un mot sympa. Hein. Ouais. Il n'aime pas. Lui, il dit, il ne faut pas être perfectionniste, il faut être optimaliste. Ouais, je vous avoue que celui-ci me donne vraiment très envie. Et, et, Donc, je pense qu'il sera bientôt dans ma bibliothèque. Vous allez, vous allez vraiment... Vous avez passé un bon moment, un beau moment. Et puis, j'ai apporté le livre... Alors En fait, pour mes, mes, mes stagiaires perfectionnistes, je leur dis, s'il ne il fallait en lire qu'un, ce serait celui-là, de Mme Monica Ramirez-Basco. Ces gens qui sont perfectionnistes peuvent-ils être heureux ah. Alors, c'est une psy. Donc, elle voit quand même des perfectionnistes en souffrance. Hein, donc, mmh. euh, voilà. Moi, je vois aussi des, des perfectionnistes heureux. Hein. Mais elle est, il est très complet. Il est très complet. Il est vie perso, vie pro. Il y a les deux, hein, puisque voilà. D'ailleurs, vous avez
0: mis pas mal de notes, hein. Je vois ça. Oui, oui.
1: <rire> Donc c'est qu'il y a pas mal de choses à piocher. Il y a des choses à piocher, il y a des tests, il y a un test qui est très, très
0: intelligent, enfin, il y a une intelligence, quoi, une sensibilité. Euh, pour moi, il est très chouette. Merci beaucoup Magali de les avoir partagés avec nous. Et pour les personnes qui nous écoutent, bah, écoutez, je vais vous envoyer les quatre références euh, dans la prochaine newsletter que je vais envoyer euh, là avec euh, l'épisode. Donc abonnez-vous sur le site lemanacho.com et comme ça, vous recevrez toutes les références de ces livres. Et il y en a déjà
1: d'excellents hein, sur le site. J'ai vu. Oui, le... ouais, oui je oui. sais que vous êtes allé. Il y a des pépites. Un... Oui, dans la bibliothèque
0: en ligne alors Magali merci beaucoup hein, d'avoir répondu vous. à toutes mes questions mais ce n'est pas totalement fini bon. à la fin de chaque interview je pose une série de questions rafales le but c'est de répondre le plus spontanément possible hein, sans trop réfléchir ça dure 1 minute 30 est-ce que vous êtes prête on verra on dit que c'est parti, parti quelle est la première chose que vous faites en vous levant le matin j'ouvre mes fenêtres je regarde le, le jour quelle est la personne que vous admirez le plus Mandela Quel est le dernier livre que vous avez lu C'est un livre sur la prise de parole Je n'ai pas le titre Quelle est la chose dont vous êtes le plus fier Je sèche <rire> Et la chose pour laquelle vous êtes le plus reconnaissante Respirer Quel animal vous représente le mieux La tortue Quel livre offririez-vous en premier Les poésies de Pablo Neruda Quel est l'endroit où vous aimez aller pour vous ressourcer Les Alpes quel est votre film ou documentaire préféré ?« Femme au bord de la crise de nerfs » de Almodovar. Qu'est-ce qui vous agace le plus chez les autres L'intrusion. Quelle est la chose à laquelle vous croyez et que les autres considèrent comme une folie Je crois à la vie après la mort. Dans quel domaine avez-vous l'impression parfois de perdre votre temps Internet. Si vous disposiez de 100 euros et pas un euro de plus, dans quoi les investiriez-vous Des livres. Pour vous, quelle personne incarne le mieux le mot réussite Barack Obama Quel a été le moment le plus marquant de votre vie Des moments de voyage Quel est le meilleur conseil qu'on vous ait donné Respire Selon vos proches, quelle est votre plus grande qualité L'humour Et selon vous, quel est votre plus grand défaut Je sais. <rire> quelle est la dernière chose que vous faites avant de dormir Je lis Merci beaucoup Magali Combal d'avoir répondu à toutes mes questions et d'avoir partagé vos précieux conseils. Si on veut en savoir davantage sur vous et sur ce que vous faites, où peut-on vous retrouver Nulle part.
1: Pas de site internet, je ne suis pas sur Facebook, je suis cachée, mais vous êtes arrivé à me trouver quand même. Exactement,
0: moi j'ai réussi. En tout cas, je ne peux pas partager de références ou quoi que ce soit, on ne peut pas vous retrouver non, sur le y a web. Non, il n'y a pas. Très bien. En tout cas, ce qu'on peut faire, c'est regarder le documentaire. Euh, sur Arte qui est en replay hein, sur le site Le temps c'est de l'argent où vous intervenez oui. et je sais aussi que vous avez coécrit un livre, c'est ça Oui tout à fait, j'ai écrit un chapitre euh, c'est euh, Réussir son retour au travail c'est un livre qui s'adresse
1: aux gens qui ont, euh, qui ont eu un burn-out en fait hein, qui reconstruisent leur vie et j'ai écrit un
0: chapitre qui s'adresse aux perfectionnistes J'ai toujours trouvé que les livres qui étaient coécrits, c'était hyper intéressant justement parce qu'on avait euh, plein de compétences, de ouais, qualité et de c'est vrai, de différents auteurs donc on va partager la référence Merci. Réussir son retour au travail Merci, Merci encore Magali Je vous souhaite beaucoup de succès dans tous vos futurs projets Merci Manal Salut Onur
2: Salut Manal Comment ça va aujourd'hui bah Écoute, ravi de te retrouver
0: Ravi, pareillement Alors de quel livre vas-tu nous parler cette semaine
2: Alors aujourd'hui Manal, je vais parler d'un livre que j'aime beaucoup personnellement Parce qu'il fait partie des ouvrages qui ont contribué à devenir ce que je suis et ce livre, c'est l'Instinct de la Volonté, qui est édité par les éditions Guy et Daniel. C'est écrit par Kelly McGonigal, qui est psychologue de la santé et professeur à l'Université de Stanford.
0: Kelly McGonigal, que j'adore personnellement.
2: Ah, moi aussi, j'aurais bien voulu avoir comme prof euh, personnellement. L'intention de l'ouvrage est de comprendre les limites de notre volonté et de donner quelques conseils pratiques pour améliorer son auto-discipline, comme éviter la procrastination aussi et rester concentré sur le long terme plutôt que sur la satisfaction immédiate.
0: Ah, bah ça c'est très intéressant, parce que c'est vrai que je pense que on a tous besoin de prendre un peu plus de recul au quotidien parce qu'on a tendance à se focaliser sur les petites satisfactions immédiates. Hein, donc, euh, j'ai hâte euh, d'écouter la suite.
2: Bah écoute, c'est exactement ça, Manal. Il faut penser un peu à, à toutes ces tentations qui nous envahissent au quotidien, que ce soit au téléphone, en passant par les réseaux sociaux, jusqu'à la nourriture ou la cigarette. Eh bien, pour McGonigal, figure-toi que ces situations sont des défis de volonté, c'est-à-dire un défi dans lequel nos désirs immédiats se heurtent, se confrontent avec nos objectifs à long terme. D'ailleurs Manal, dans ce contexte, mmh. qu'est-ce que c'est que la volonté, l'autodiscipline selon toi
0: oh, Très bonne question, c'est compliqué. Euh, la capacité de se fixer un objectif et de faire le focus là-dessus euh, pour l'atteindre En
2: tout cas, c'est un bon début. Pour McGonigal, la volonté se classifie en trois catégories distinctes que nous allons découvrir. Le premier pouvoir est la capacité de, de résister pardon, à la tentation. C'est ce qu'on utilise pour résister au paquet de, de chips dans la cuisine ou de résister à l'envie de regarder le prochain épisode sur Netflix ou encore de s'arrêter chez McDonald's et sur le chemin du retour. Et bien pour y remédier, demandez-vous quelles sont les habitudes les plus nuisibles à votre santé, à votre bonheur et à votre carrière. Et cela vous permettra de savoir ce dont vous avez besoin pour mieux résister à vos tentations.
0: Chose difficile à faire pour beaucoup de personnes, se confronter à la réalité des choses et vraiment prendre conscience des mauvaises habitudes qu'on a mises en place dans notre quotidien. Ouais, ça, c'est important de le noter noir sur blanc.
2: Exactement, Manal. D'ailleurs, à ce propos, le deuxième pouvoir, c'est la volonté de la volonté, pardon, et de notre capacité à faire ce qui est difficile mais important pour atteindre nos objectifs, comme par exemple passer ces examens en vue d'obtenir votre diplôme de Master 2, éleveur de Lama à l'université Serge Lama à Sergi-Pontoise.
0: <rire> Toujours l'éleveur de Lama qui revient.
2: Toujours, c'est un running gag. C'est le genre de volonté qui permet de retarder la gratification instantanée pour vous en faire bénéficier par la suite. Ici, c'est simple, demandez-vous quelle habitude prendre chaque jour pour atteindre vos objectifs. Très bien. Le troisième pouvoir manal de la volonté, donc c'est la force qui nous permet de nous souvenir de nos objectifs à long terme au moment où nous en ressentons le plus le besoin, comme c'est le cas un, dans un projet difficile, que ce soit écrire un livre ou euh, chasser le poulpe dans un désert. C'est très, <rire> très compliqué de faire ça. Car moi, mais je connais compliqué. personne qui a réussi à le faire. mais bon. non, Moi non plus. <rire> Une question à se poser pour clarifier vos intentions à long terme est la suivante. Quel est votre seul objectif auquel vous voulez consacrer beaucoup plus de temps
0: Ouais, et ça, ça, à mon sens la chose la plus importante à faire. C'est vraiment penser long terme, euh, se fixer un objectif précis, dérouler un plan d'action et vraiment essayer de se concentrer sur ça, faire le focus pour mettre de côté, comme ce qu'on disait au départ, hein, les petites satisfactions euh, ponctuelles.
2: C'est exactement ça, Manal. D'ailleurs, à ce propos, est-ce que tu as déjà eu l'impression d'être suivi par quelqu'un euh, et qu'à un moment, tu n'avais qu'une seule envie, c'est de rentrer chez toi le plus vite possible
0: Ouh. Ouh, ça fait peur <rire> bah écoute ouais je pense comme tout le monde oui ça m'est déjà arrivé et franchement c'est très très flippant
2: et bien ça tu vois ce qui t'est arrivé c'est ta réaction dite de combat ou de fuite et elle est naturelle parce qu'elle est déclenchée par le stress généré par des menaces externes comme dans les situations qu'on vient de décrire un peu dangereuses ou la peur de manquer une échéance et bien Mac Gonigal nous dit qu'il y a une autre réponse alternative la réponse pause et plan
0: donc c'est-à-dire que si on prend conscience qu'on est sur le point de mettre en place une habitude qui est mauvaise pour nous, eh bien on prend le temps de réfléchir quelques secondes, c'est ça Pour contrebalancer contre
2: ça Exactement, tu prends une petite pause, tu te rends compte que ta pulsion prend le dessus tu t'arrêtes, tu respires pendant 10-15 secondes et ça, ça te permet justement de retrouver un peu le contrôle. Et il est aussi possible d'ailleurs d'entraîner son auto-discipline parce que magoniel nous dit que la volonté agit comme un muscle. Elle s'épuise au fil du temps, mais on au peut aussi l'entraîner. Et c'est ce qui explique d'ailleurs pourquoi... Euh, la qualité de nos décisions se dégrade progressivement au cours de la journée. et bien, ça, Manal, c'est ce que les psychologues appellent la fatigue décisionnelle.
0: Ah, c'est peut-être pour euh, ça aussi qu'on a du mal... Un peu plus de mal, en tout cas, à prendre une décision euh, en fin de journée plutôt qu'en début de journée, Exactement. le matin. Mmh. D'accord. Alors, quelles sont les solutions que Kelly McGonigal euh, nous propose pour améliorer notre volonté et notre résistance face au stress
2: Alors, pour ça, Manal McGonigal nous recommande de pratiquer une activité sportive régulièrement, de veiller à bien dormir toutes les nuits pour restaurer ses réserves de volonté, d'avoir évidemment une alimentation saine et de passer du temps de qualité avec sa famille et ses proches qui ont une forte volonté.
0: En somme, d'avoir un bon mode de vie.
2: Exactement. Et ça la... semble
0: logique en fait. Hein, bah oui, ça quand semble logique, on y logique. À,
2: à mettre en pratique, c'est beaucoup plus compliqué <rire> ouais, que ça. Hein, c'est ça qu'on rappelle souvent effectivement les, les bases. Mais bon. La méditation est également une pratique bénéfique parce qu'elle nous aide à nous rendre compte des distractions et de rediriger toute notre énergie sur la tâche à accomplir. Si par exemple vous vous sentez distrait ou inquiet, ben... Bah, comme l'a dit Manal, prenez une courte pause en inspirant et en expirant profondément. Et bien cela pourrait suffire à éveiller davantage la conscience de vos attitudes et ainsi rompre le cercle si vicieux de la distraction et retrouver le contrôle sur vos pulsions.
0: Et ça, ça fonctionne vraiment, je le fais à titre personnel. Quand je me sens stressée, anxieuse ou même parfois en colère, vraiment je prends quelques minutes pour faire de grandes inspirations, expirations, et ça va mieux
2: et d'ailleurs, à ce propos, Manal, il y a d'autres idées très intéressantes que je peux inviter à découvrir dans le livre de McGonigal. Et ça, je le recommande à toutes les personnes qui veulent s'autodiscipliner, que ce soit pour respecter un nouveau régime alimentaire, faire du sport ou même changer de carrière.
0: Merci beaucoup, beaucoup, Onur. C'est très, très important hein, de travailler sa volonté. Et comme tu l'as si bien dit, c'est comme un muscle en fait qu'on a besoin de stimuler chaque jour. Donc, c'est important de travailler dessus tous les jours. En tout cas, c'est vraiment un livre, moi, qui m'a l'air très passionnant et que j'ai vraiment envie de découvrir. Euh, je sais que tu as écrit un article là-dessus que je vais partager sur le site lemanalshow.com. J'ajouterai également, bien sûr, la référence du livre de Kelly Magonigal, L'instinct de volonté. C'est bien ça C'est bien ça, Manal. Et bien sûr, pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, eh bien, vous pouvez toujours vous abonner à la newsletter d'Onur, la minute essentielle
2: qu'on peut retrouver sur www.onurcarapinar.com tout attaché slash newsletter.
0: Allez-y parce que c'est génial. Merci en tout cas Onur. Merci Manal. A très bientôt.
2: A très bientôt Manal.
0: Nous arrivons à la fin de cette émission, mais avant de vous quitter, je vais partager mes trois meilleurs conseils pour apprendre à mieux gérer votre temps. Conseil numéro 1, étudiez votre propre rythme. On est tous différents et c'est important de se connaître soi-même pour savoir à quel moment on est le plus productif. Mon invité, Magali Combal, nous a confié à être beaucoup plus efficace le soir, alors que pour moi, c'est l'inverse, je me sens plus productive le matin. Chacun a son rythme, son propre fonctionnement. Et une chose est sûre, pour utiliser son temps à bon escient, mieux vaut se connaître pour s'adapter. Je vous invite donc à faire le test et à vous observer attentivement durant toute une journée. Posez-vous ces questions. À quel moment je suis le plus productif Et à contrario, à quel moment c'est plus difficile pour moi ainsi, vous aurez une idée plus claire de la manière dont vous devriez gérer votre temps. Conseil numéro 2, utilisez la méthode des gros cailloux et des grains de sable. Cela consiste à lister clairement les tâches et les classer en deux catégories. D'abord les gros cailloux, qui représentent les tâches qui vous font avancer de manière importante vers votre objectif. Elles nécessitent souvent de rester concentrées durant un certain temps puis les grains de sable, qui représentent les petites actions qui vous font avancer pas à pas dans vos projets, qui sont à l'inverse, moins chronophages, puisqu'elles nécessitent peu de concentration et prennent peu de temps. L'idée est de d'abord vous attaquer aux gros cailloux, qui sont vos priorités, puis d'y ajouter les grains de sable, qui viennent en second plan. Et là, vous avez une méthode efficace pour planifier vos journées. Conseil numéro 3, définissez un budget temps. On a tous un budget course, un budget garde-robe ou encore un budget voyage. Mais quand il s'agit de son temps, on ne regarde plus les dépenses. Alors ok, le temps ça peut paraître un peu abstrait. Donc pour rendre cette idée plus concrète, eh bien, je vous conseille d'imaginer un budget temps. Et vous verrez qu'en général, ça déclenche immédiatement une prise de conscience. Le budget temps correspond au temps que vous accordez à chacune de vos tâches. Les gros cailloux et les grains de sable. Plus les petits imprévus qui peuvent s'ajouter dans la journée, parce qu'il y en a toujours. Le principe du budget, c'est de ne pas le dépasser. Et je trouve que c'est un excellent moyen d'imager notre temps pour l'investir de manière plus intelligente, comme on investirait notre propre argent. Et enfin, si la question du temps est une réelle problématique pour vous et que vous souhaitez aller plus loin, sachez que j'ai pris le temps, justement, de partager avec vous les méthodes que j'applique au quotidien, dans le détail, et qui m'aident à avoir d'excellents résultats. On ne nous apprend malheureusement pas à gérer correctement notre temps, ni à l'école, ni en entreprise, alors que c'est essentiel. Donc c'est quelque chose que j'ai appris à faire à travers mes propres expériences personnelles. Partager une connaissance, c'est la multiplier. J'ai donc mis à votre disposition tout ce que j'ai appris et qui fonctionne, des techniques ultra efficaces que vous pourrez mettre en place à votre tour. Pour accéder à ce programme, rendez-vous maintenant sur le manalshow.com slash school. Et bien sûr, je vous mets le lien dans la description de ce podcast. J'espère vraiment que cet épisode vous a plu. Et si vous pensez que cela peut intéresser quelqu'un ou l'aider, n'hésitez pas à partager ce podcast avec les personnes de votre entourage. Et si vous souhaitez recevoir toutes les références citées dans cet épisode, mes conseils et mes meilleures recommandations... Vous n'avez qu'une seule chose à faire, vous abonner à ma newsletter sur le manalshow.com. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, ciao